0: Oi, pessoal, aqui é o Tizão da firma, Marcelo Marques, espero que todos bem. Hoje, mais uma vez aqui, remotamente, bem remotamente, porque a nossa convidada está em outro país que ela vai contar daqui a pouco. Tudo bem, Tati?
1: Tudo bem, você. Muito obrigada aí pelo convite. Prazer é. participar aqui com vocês.
0: Tá, joia, Muito obrigado. Conta aí para o pessoal quem que é a Tatiana Mendonça.
1: Pois é. né? Ou Tati, né? Como falamos, né? <risos> então, Tatiana Mendonça. É, tenho mais de 40, depois a gente já não conta mais, né? Então, a gente já blinda, assim. <risos> tenho três gatos lindos brasileiros, sou carioca, mas morei... Antes de vir para a Alemanha, estou aqui na Alemanha, vai fazer cinco anos. É, morei em São Paulo dez anos, então, assim, sou uma mistura, né? Depois, ao longo da nossa conversa, vamos conhecendo, né? Tanto de formação, de experiência, enfim. Acho que é teremos boas, boas histórias para contar.
0: É isso aí. Tati, você se sente mais carioca ou mais paulistana?
1: Pois é, eu me sinto mais paulistana, olha vale isso, hein? Pois... <risos> <risos> e, apesar de eu ter vivido mais tempo, né? No Rio de Janeiro, eu me sinto mal... mais paulistana, olha essa coisa, né? Eu me senti assim, é, acho que melhor em São Paulo. Gostava bastante. Que louco. Ah,
0: <risos> você tinha falta da praia?
1: Então, eu não sou uma pessoa de praia, né? Então, isso acho que ajudou um pouquinho, né?
0: Você vê como a, gente, foi. É.
1: como
0: a gente enquadra todo mundo no mesmo Exa estereótipo, né?
1: Exatamente. Então, assim, quando fala o seguinte, como eu moro no Estúdio, é a mesma coisa, brasileiros, né? Então, é. a mesma coisa, né? Carioca, né? Tem é, já um, uns rótulos aí. <risos> Alguns excelentes, outros nem, tanto como todas as pessoas, né? Todos os outros também. Mas... É, mas me sinto mais paulista, ó.
0: Legal. Outro dia eu tava falando com uma pessoa da Colômbia. Ela falou assim, como assim? Eu achei que todo mundo no Brasil gostava de carnaval. Não, eu, eu particularmente não gosto de carnaval.
1: Eu também não.
0: A única coisa boa do carnaval é que eu sei que logo, logo vai começar a Fórmula 1. Então essa é a única coisa que eu gosto. <risos>
1: Ah, não, mas tem essa coisa do estereótipo, né? Então, também assim, eu não, sou, não gosto de samba, acho maravilhoso, enfim, mas assim, não é a minha praia, eu não gosto de praia, gosto de caminhar na praia à noite, alguma coisa assim, aliás, tem muito tempo que eu não vou à praia.
0: <risos> Saudade, né? Você voltou Saudade. pro Brasil? Nesses cinco anos você voltou você pro Brasil? Sabe que
1: não, ainda não. não, não, ao longo da nossa conversa eu vou te explicando tá é, o, o motivo disso, né? Porque é curioso, tem várias várias coisas interessantes aí para desmembrar, desvendar, na verdade, sobre isso.
0: Então tá bom. Então me conta, como que foi aí sua, sua carreira profissional? Você começou a trabalhar no Rio ou como a trabalhar em São Paulo?
1: Então, eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, uhum. muitos e muitos anos atrás. É, e, assim, basicamente, né, minhas assim, minha grande experiência foi numa empresa de direito autoral no Rio de Janeiro, que, aliás, gostei muito de trabalhar lá, fiquei 10 anos. Então, assim eu sou formada em administração de empresas, nessa época eu estava é, ainda, na verdade assim, quando eu entrei nessa empresa, eu já tinha trabalhado em outras pequenas empresas antes, mas assim, quando eu entrei nessa empresa, acho que foi em
0: 1987,
1: alguma coisa uhum. assim, e eu entrei para trabalhar como estagiária da área financeira, Olha, aí foi no meu primeiro período de administração, entrei, entrei como um estágio e fiquei lá 10 anos, né, da área financeira, e eu depois na contabilidade especificamente, depois eu passei para a tesouraria, então eu tive uma experiência na área financeira.
0: Tá. Nos 10 depois... anos você ficou em finanças lá.
1: Não, não, na verdade, eu, eu fiquei não. em finanças uns três anos. Depois três eu fui para audito... é, auditoria interna.
0: Adorada por todos. Não, vou
1: te falar, olha só que coisa, hein? Eu fui para auditoria interna, passei num. Assim, foi o primeiro processo seletivo interno que eu fiz, passei na vaga de analista treinei lá de auditoria, e foi ali que eu me encontrei. Olha só que coisa, né? Tem pessoas que não gostam muito, né? Mas foi ali que, assim, foi a grande virada, eu, enfim, foi a grande virada ali, e dali, uhum. depois de uns anos na auditoria, o meu diretor, na época, a gente tinha uma área morta, né? Chamada Organização e Métodos, ó, oh, isso Nossa. é velho, né, gente? Nossa. E aí ele me chamou...
0: Daqui a hum. pouco, só o que, que é organização de método que deve, muita gente não deve saber o que é. Sabe pois por quê? É, ah, a não, é
1: OIM, que... né? Que a gente fala, né?
0: Porque boa parte da audiência aqui nossa começa nos 34.
1: Ah, gente.
0: Tem, tem gente que não conhece o que é OIM. Depois você conta. Ou você quiser pois contar é. agora, conta agora, então agora. na
1: verdade é o seguinte: eu trabalhava na, na área de organização e método. Quando eu falar da evolução, acho que as pessoas de 34 vão entender. Tá. Mas, assim Então, comecei. Na verdade, eu nem peguei a área de OIM, tá, gente? Ela existia. Tá eu estava na auditoria interna e aí ele falou para mim tati eu queria né dar uma remodelada porque tem um negócio aí chamado business process né, ah.
0: né
1: é de business então business process era o um negócio ele falou então eu queria pegar essa área aí de OIM e transformar numa coisa assim que realmente né dar um assim mudar de patamar o negócio eu falei então tá bom vamos montar uma área de processos e aí assim foi na verdade a junção eu estava ali na auditoria meio que fiquei nos dois, depois fiquei nessa área, e a gente montou essa área de processos. E uhum. me encontrei ali, porque eu juntei meio que o conhecimento da auditoria interna com a questão da melhoria contínua, enfim. E ali fui me especializando, e foi, 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 foi uma experiência muito bacana. Acabou que esse pedacinho aí da minha vida profissional, eu cheguei a fazer um MBA, na verdade, me especializei em gestão de projetos, né? E depois fiz processos, um monte de especialização, mas projetos eu fiz um MBA. E quando eu fui para São Paulo, eu acabei sendo convidada também é, a montar a área de business process de uma grande empresa de telecom. Então, tá. fundei lá a área de processos Olha só. <risos> Sou a mãe <risos> daquela. Ninguém lembra mais, né? Porque já saiu a equipe inteira, né? Muito eu tempo. Já.
0: Só você só entrou em área que você é rodada, né? a auditoria é. famosa espalha-rodinha. Chegava você, espalhava a auditora, trabalhava com mudança de processo, <risos> imagina. Mas deixa aqui eu falar só uma coisa. Uhum. organizações e métodos era a famosa área antes de melhoria de processos, mas que na verdade organizava processo. mas você começou na área de OIM, já tinha internet, né? Já tinha, na
1: verdade é. eu não, já tinha internet na área financeira alto ar, é. tinha até eu um tinha barulho de... quando transmitia arquivo, né? Eu <risos>
0: trabalhava em TI na Bayer
1: uhum. e
0: na época não tinha internet ainda, o cara ah, de é. organizações e métodos, ele cuidava sabe do que? Era muito engraçado, a gente achava super é, esquisito, porque ele era só um cara eu acho, ou dois, não me lembro Todo formulário que você precisava fazer, porque era papel, gente, não tinha sistema, não tinha nada. Formulário em papel era ele que escrevia, ele que entendia por que precisava do formulário, quem preenchia para onde ia, que era um processo, né? não deixava Sim, de ser um a processo. a
1: gente um manualzinho de como preencher os
0: formulários. É, exatamente. Então, o cara de é que fazia um pedido, o processo. Né? E a empresa era tão grande, olha que coisa louca, né? A empresa era grande, é, é grande até hoje. Uhum. Mas a gente tinha a parte de uma gráfica lá dentro. A gente Louca, tinha um... Para mandar para fora, tinha uma gráfica que era a famosa é. máquina de offset, que ele ia fazer os formulários. Então, o cara lá do offset fala assim: cadê a, a aprovação do cara de OIM? Se não tivesse a aprovação de OIM, esquece, que tipo, tinha formulário nenhum. Cara, Muito
1: né? louco, velho.
0: <risos> mas desculpa, vamos lá. Aí você não, veio para uma empresa ir. de pois telecom. É,
1: então, pra... aí, depois desses então, 10 Paulo. anos aí, resumindo, eu, eu tive uma questão particular, que eu me mudei para São Paulo. Tá. E aí, em São Paulo, eu falei, vamos lá, né? Vamos começar tudo de novo. E aí, é, eu consegui uma vaga numa empresa de telecom e o meu diretor, na época, que inclusive carioca, mora até hoje no Rio, mas ele fica nessa ponte aérea e ele me convidou para falar, vamos montar uma área de business process aqui. Eu falei, gente, porque assim, eu saí de uma empresa de 500 pessoas, eu nem lembro quantas eram na época que eu fui, mas quando eu saí tinha 50 mil, né? Eu falei, bom, esse é um desafio, né? Ele falou assim: Ó, facinho não é. Ele não me enganou. Ele falou: ó, seguinte, a gente tem mais de 100 operações espalhadas aí pelo país e cada uma trabalha de um jeito. Então, preciso da sua ajuda para a gente estruturar uma área e para fazer um primeiro nível, né? Primeira onda, uma padronização básica, enfim, de documentação, e uma segunda onda de projeto mesmo para agregar valor, de melhoria, uhum. enfim, redução de custo lá. A gente ajudar as áreas, na verdade, a atingir seus objetivos, né? Então, foi um grande desafio profissional. Mas foi esse, e aí nessa nessa última nessa segunda empresa maior que eu trabalhei, que foi 10 anos também em São Paulo, eu entrei para montar essa área de business process, fiquei praticamente os 10 anos nessa área, e assim, né a empresa maior, né a gente tem a dança das cadeiras, né certo. eu fiquei um tempo na área de qualidade, quando o gerente foi embora, assumi um pouco o time dele, porque a gente tinha times separados na né, época de qualidade e processos, depois eu fui é, gentilmente alocada num projeto, primeiro como herói, depois o projeto vai ficando difícil, as coisas Gostei, mudam, né? gentilmente <risos> alocada. Fui gentilmente que... alocada, não, mas na, quando eu fui alocada, a gente ainda tava indo bem, é que depois o projeto vai ficando difícil e as pessoas ficam chateadas, né? Porque eu posso uhum. contar também um pouquinho, que a gente falou assim, não tem só o lado bom, tem os perrengues, né, de tudo na vida. Sim. E fui alocada para aí, aí assim, né, projeto, né? Um Projeto de 500 pessoas, então eu fui... Eu era business process, é, eu era gerente de programa, e aí depois me colocaram gentilmente também para ser é, head de change management. Então, assim. Ah, que delícia, hein? Como diria, eu tive um que falava assim: meu, você, meu, né? Você é a pessoa que mais está perto de humanas. É, mas <risos> era que 90% era TI ali, né? Então... Mas é uma
0: função espalha-rodinha. Não, ela é uma pois função é. de change management, né?
1: É, o change, mas... vou te falar, foi desafiador. <risos>
0: Tem que espalhar a rodinha também, hein, meu? Você fala assim, é. ah, chegou pois a é. chegou uma pessoa que vai fazer a gente mudar as coisas. Exato. Um, para um lado.
1: Pois é, ainda mais os, todos <risos> os sistemas da empresa. Eu diria que foi um grande desafio. <risos> e aí foi essa. Esse é o um resumo, né? Das, da, digamos assim, das minhas duas grandes experiências. E fiquei dez anos numa empresa, dez anos na outra e depois vim para cá, né? Aí cansei. Só, né, só uma gente? coisa. <risos>
0: peraí, peraí. Antes, antes disso. Quando essa empresa de telecom, que você não falou o nome, ela foi comprada, né? Você estava nessa compra ou oh, você viu antes?
1: Na verdade, é o seguinte, ela foi comprada... Não, eu sobrevivi à fusão. Mas não, sobrevivi, na verdade, assim, ó, ela foi comprada, eu acho, formalmente, antes de eu entrar, porque eu entrei em 2007... Se não me engano, ela já estava em vias, de, só que as coisas estavam assim, digamos, não já estava, acho que eu não tenho certeza, mas acho que já estava comprada, mas ainda não estava na mídia unificada, CNPJ, nada disso. Então eu já. A gente tinha pouca intervenção. Mas Entendi. sim, eu passei pela fusão e depois pela fusão de marcas também que ela tinha no Brasil, né? Então sobrevivia a dois grandes movimentos, mas Sem não, não fáceis, mas foram. foram Sem gastrite
0: ou com gastrite?
1: Ah, olha, não vou, eu nem conseguiria elencar né, todos os itens que a gente tem né, ao longo da nossa vida. Porque é desafiador, né, gente? São desafios, né?
0: Sim. Tá, e aí me conta, o que, que aconteceu nesse fim desses 10 anos que você resolveu ir para a Alemanha?
1: Cansei, né, Marcelo? Assim, né? As pessoas, assim, elas cansam, né? Na verdade, eu tenho vários. eu tenho um amigo que falou uma coisa, uma vez ele me falou uma coisa ótima, Falou assim, Tatiana, trabalhar... Uma delas, né? Trabalhar no corte não é fácil. E um outro amigo me falou o seguinte, o corporativo é um jogo de mente de estômago e resistência. Então, é assim, não é verdade, né? Assim, claro, é. né? Eu tive momentos maravilhosos. O que eu sou hoje também é o um conjunto dessas experiências. Mas você sabe, como todas as pessoas que devem estar nos ouvindo que, assim, tem um processo, né? E cansa. E outro ponto é... é a gente tem expectativas e tem sonhos. E eu tinha, né, há, há 20 anos atrás, né, quando eu comecei a trilhar esse caminho, a gente sempre. Eu falava assim, aquela menina, né, ela queria chegar lá. E aí, quando você chega lá, quando ela chegou lá, ela viu que aquela roupa não servia mais, que ela era outra pessoa, e que aquilo já não tava mais, já não fazia mais sentido. E agora, né, tá? Fazer o quê? Né? E aí comecei a. E,
0: e não assim... tem errado, né, Tati? Não tem errado, né? Não tem exato, nada de errado. Isso, né? A gente vai mudando o conceito. Vai mudando o nosso é, modo de ver o mundo, né? Exatamente. O sonho estava lá, não serviu. mas exato, não serviu, exato. Muito, acho, mas não tá serviu mais.
1: Na, na, durante a jornada, ele serviu para muitas coisas e foi muito bacana. Mas chegou a um ponto de que não era mais... E assim, hoje eu estou aqui praticamente há cinco anos, com outra, numa outra jornada, com outras Outros ideias, que nada impede de eu voltar para o game um dia, né? Mas assim, é. hoje ainda não está na minha cabeça... E eu acho que isso foi uma das grandes coisas, é, um dos grandes pontos de eu ter vindo para cá e que mudou muito. Eu sempre fui uma pessoa de baixo risco, em tudo. Então, eu nunca fui aquela pessoa, sabe? Porque tem gente que arrisca tudo, né? E vai, aposta tudo. Eu sempre fui mais comedida, né? Então, eu sempre fui mais prudente em algumas coisas. Acho que na maioria das coisas, nunca fui uma pessoa de, é, de tomar altos riscos. Vir para cá foi o, foi o maior, o primeiro, assim, gigantesco e o maior. Mas, assim, o que, que eu aprendi muito? Depois que eu fiz isso, eu tenho a sensação agora de que mudar é muito mais fácil. Olha que eu fui gerente de gestão de mudança, né? <risos> Mas na pele mesmo, vivendo isso, até porque depois eu conto mais um pouquinho da curva da mudança. Eu já vivi todos os estágios nessa pandemia, cada dia, e na própria jornada de ser um expatriado. Mas eu digo assim, essa questão de aprender é, a mudar e aceitar algumas coisas que a gente não tem controle, meio que foi nessa, nessa parte da minha jornada agora. Então, esses cinco anos também me fizeram, nessa questão assim, do ponto que eu cheguei, de, do que, que eu aprendi, é que eu acho que agora, é, qualquer decisão que eu tome, se eu quiser ir uma, agora voltar para o mercado corporativo, está tudo certo, porque nada precisa ser para sempre. Né? Isso foi uma coisa que eu fixei bastante, acho que com essa experiência aqui no exterior. Então, uma decisão que eu tome agora não precisa ser uma decisão de 10, 15 ou 20 anos. Se daqui Show. a dois anos eu achar que eu, tô, que eu, que eu quero voltar para o mercado que eu estou buscando uma outra coisa, ou até mesmo para tipo de indústria que eu quero trabalhar, eu vou, ponto, zero de problema, assim. Hoje eu já consigo me ver assim, eu construí, eu era muito mais agarrada aos padrões que eu criei na, nas empresas ah. que eu trabalhei do que é o que eu estou hoje, Vamos. não que eu não goste, né? Boa. amo a minha empresa, adoro, faço tudo assim é, com muito gosto, mas nada que eu pudesse desmontar tudo e montar tudo de novo. E eu acho que só essa última experiência agora é que me deu um pouco mais de... Não sei se a palavra é coragem, mas músculo. talvez. Mas você talvez. Deu um músculo. É? Sim, para fazer qualquer mudança que eu acho que eu precise fazer, e mais rápida, né? Tem isso também, Sim. sem tanto sofrimento. Que Sim. é outra coisa, né? De tomar uma é. decisão grande, assim, sem tanto sofrimento.
0: é e Essas são umas coisas boas dos, dos riscos, né? Quando você toma riscos... E você acerta ou você erra, você ganha musculatura, né? Então, você falou agora, pô, esse aqui foi o maior risco que eu, que eu tive, mas você hoje tá afim de tomar, talvez, riscos no mesmo nível, talvez até um pouco acima, porque você viu como é, né? Uhum. Então, você ganha um pouco mais de coragem também, vamos chamar assim. sim, exato. Mas que legal você comentar isso, porque isso é uma coisa importante também. Às vezes a gente não quer arriscar, não quer arriscar, não quer arriscar, mas também nunca vai saber se vai dar certo. E o risco que a gente toma mesmo calculado, às vezes vale a pena, porque realmente você toma coragem, aprende bastante coisa e fala assim, bom, próxima vez que eu vou tomar risco, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer aquilo que deu certo, né? É, exatamente. É um, faz eu parte do que... aprendizagem.
1: Sim, sim, e eu acho que o é. pensamento também é assim, acho que vai muito, como você perguntar assim, depois de 20 anos aí de carreira, eu comecei a me questionar mesmo assim, o que, que eu estava afim de fazer, né? É, o que, que, sabe, o que, que te faz levantar todo dia para ir trabalhar? Porque, assim... Eu sempre fui uma pessoa extremamente apaixonada pelo meu trabalho, até hoje. Tudo que eu faço tem muita paixão, né? Eu coloco muito, assim. É, e aí eu percebi que é, eu já não tinha mais tanta paixão de fazer aquilo. Então foi começando a, a, a pesar né, para mim.
0: Tati, você não falou isso, mas eu vou fazer a pergunta para você. Claro. Você ficou de saco cheio do mundo corporativo?
1: Fiquei de saco cheio, não. Fiquei irritada, fiquei transtornada, uhum. fiquei chateada. Uhum. Então, assim, é, eu acho que tem... Os, vamos, vamos dividir isso, né? Tem o saco uhum. cheio do tipo do dia a dia, né? Que nada é perfeito. Uhum. É, mas tem aquele acúmulo, né? Eu acho que o meu também foi um, um acúmulo do tipo assim... Já fiquei também assim, né? Como eu falei, né? Eu fui alocada num projeto e assim... 10 anos numa empresa, né? Principalmente uma empresa grande, né? Você tem altos e baixos, né? Tem, e é como eu falei, é o game corporativo, né? Tem horas que você tá bem. E aí eu vou te falar também assim, eu, eu não tenho às vezes assim, você tem estômago, né? E assim, alguns momentos. E claro, né? Olhando agora o retrovisor, eu percebo, putz, podia ter feito algumas coisas diferentes. Uhum. É, inclusive, se tivesse mais estômago, acho que tinha crescido até mais rápido, né? Mas o meu caminho foi um pouco mais longo. Tá. Mas eu acho que eu fiquei sim, saco cheio, é, e explodiu. E aí eu já não tinha, como eu falei assim, como eu, assim, eu me entrego demais nos meus trabalhos. E aí pensei a primeira coisa, né? E aí foi como o bichinho da história de ter algum negócio meu começou a apitar. Tô me matando, é, não estava na época, naquele momento, assim, achando que valia a pena para mim. Tava de saco cheio mesmo, assim, muitos problemas. Enfim, tava no meio de um projeto gigante, cheio de problemas tava com pouca autonomia do que eu precisava fazer também, enfim, uma série de complicações. Uhum. E aí comecei a pensar também, assim, tô me matando por um negócio que também não é meu, né? E vou me afundar aqui. E aí eu tava vendo o seguinte, eu falei, é, sabe aquela coisa, eu falei, também não quero sair, assim, putz, eu tenho uma carreira muito bonita, né? Eu falei, não vou sair, sabe, pela porta dos fundos, não. Eu vou sair pela porta da frente. Assim, Sim. como eu sempre trabalhei, é, sabe, né? muito bem. Tanto que, assim, eu saí, graças a Deus, muito bem da empresa, sabe, assim... É, até conseguir... legado, né? É, é legado, exatamente, tem que cons... legado. Exato, né? então assim, já não tava assim... Já tinha passado da hora, sabe? E eu acho que isso é uma outra coisa, né? De você identificar também onde é que a corda vai arrebentar para qualquer coisa, ou por uma questão emocional, física, ou da própria empresa, porque assim, eu sou bem pragmática nisso, é, uma... é um contrato, né? Então, assim, você tá, a empresa está me pagando para fazer determinada coisa, ela, ela espera alguns comportamentos, resultados, Sim. entregas, e do mesmo lado eu também espero. Quando isso não está rolando, a gente tem que tentar resolver, enfim, conciliar, mas tem algumas coisas que não... Que, sabe aquela coisa? Já passou, né? Aquela página ali já virou, então estava na hora realmente de eu seguir. E aí, nesse caso, foi mais uma iniciativa minha. E pelo que eu vi, assim, talvez eu ficasse lá muito mais tempo, mal... É, e honestamente não sei se a empresa ia me demitir ou não, mas uhum. eu já não estava assim. Eu não sei se a, acho que a empresa não estava infeliz comigo porque me manteve, mas eu mesma já não estava feliz comigo. Então realmente estava de saco cheio. Eu acho que essa coisa do você perceber. Tem uma consultora que uma vez fez um trabalho com a gente e eu acho eu sempre falava isso e acredito nisso até hoje. Ela falava assim, bicho, você é adulto. Não enche o saco do seu chefe, meu amigo. Você não está <risos> feliz e tal, tenta resolver. Não conseguiu, vai embora. Não fica enchendo o saco das pessoas. Não fica, sabe, com aquela coisa se lamentando a vida inteira. Então, sempre foi sempre muito assim. Ainda continuo acreditando nessa premissa, assim. Tá insatisfeito? Não precisa ficar naquele drama, né? Dez anos, né? Ó céus, ó vida, assim, ó. Tenta resolver e tal. Não consegue resolver. Vamos buscar outros desafios. E está tudo certo, né?
0: Que bom. E aí me conta o que, que você foi fazer na Alemanha. Aliás, o que, que você foi fazer na Alemanha e por que a Alemanha?
1: Pois é, por que a Alemanha? Vamos começar por que a Alemanha.
0: Sprechen Sie Deutsch?
1: Ah, ja, ein bisschen. Ah, ambition, tá bom. <risos> é difícil, né? Isso depois eu vou é. contar também dos, dos perrengues, assim, ó. Primeira coisa: o é, que, que eu percebi? Também a gente consegue fazer as análises depois, né? Da história do retrovisor eu percebi que eu comecei a investir. vou falar investir, que é mais legal, né? Investir todo o meu dinheiro em viagens. E aí, assim, eu viajava uma, duas. O quanto eu tivesse dias pendentes, eu viajava. E aí, depois, eu consegui identificar que isso era mais uma fuga do meu dia a dia, daquela rotina que eu não estava mais curtindo, do que efetivamente... Porque eu já viajava, chegava nos lugares maravilhosos e já também não tinha saco. Então, assim, hum. eu não estava viajando para curtir. Eu estava viajando para sair, né? Esse foi o primeiro ponto. Então, nessas nesses investimentos constantes, assim, de viagem, eu tenho dois amigos que, inclusive, tão, também fizeram um caminho parecido, inclusive um deles trabalhava comigo, foi para França, e aí ele falou assim, olha, vou fazer meu aniversário, né, viajava sempre com eles, vou fazer meu aniversário, vamos para o Nepal, eu falei, vamos para o Nepal, né, então programamos tudo, ele é uma pessoa que gosta de organizar as viagens e ele que organizou a minha viagem. Olha que coisa, né? Como sempre, né? Uma pessoa dominante, excelente, inclusive. E aí assim, eu falei para, olha, acho ótimo alguém que faça algo por mim, que eu não preciso fazer nada. Excelente, organizou tudo fomos para iríamos para o Nepal. Nepal e Índia. E aí teve um problemaço, teve um terremoto que destruiu o Isso foi 2015, se eu não me engano, 2014 ou 2015. E ele falou, oh, "E agora, vamos para onde?" Ele falou, ah, vai ser meu aniversário, eu escolho a Alemanha. Eu falei, a Alemanha, gente, o que a gente vai fazer na Alemanha, né? Por, Por que Alemanha? Porque eu nunca tinha imaginado de passear na Alemanha. Que coisa, né? Hoje em dia vendo passeios para a Alemanha. E assim, ele falou: vamos, vamos pousar, em, enfim, em Amsterdã, porque eu vou era São Paulo, Amsterdã, depois Munique, e a gente vai viajar duas semanas na Alemanha. Eu falei, tá, né? Vamos, né? Vamos embora, né? Enfim, tudo organizado, né? Quem que não gosta, né? Organizou tudo, montou. E aí eu cheguei na Alemanha, aí como eu diria a minha terapeuta, recebi o chamado. Quando eu disse, sim, Monique, assim, aí eu digo o seguinte, as experiências, né, pra quem é, enfim, pra qualquer coisa, mas nesse caso, eu, eu sou, agora eu sou expatriada, eu tenho esse rótulo, né, é, são muito particulares do que, que você busca, ou do que, que você acha que busca, ou do que você, e também do que você encontra. Uhum. No meu caso, a questão de segurança no Brasil era um ponto muito problemático. Então, eu já estava assim, eu não saía mais, eu me sentia muito insegura, sozinha à noite. Então, assim, também estava nessa, nessa... Além de estar de saco cheio, eu estava nessa fase de não sair muito, porque estava meio que sozinha e me sentia, assim, é, em risco, né? À noite, pegar um Uber, qualquer coisa dessa, já era um problema para mim. Comecei a ficar muito em casa, muito reclusa. Quando eu desci na Alemanha, aí o primeiro sentimento que me veio, assim, foi de liberdade total, de andar sozinha na rua à noite,
0: a hora que você quisesse,
1: a hora que eu quisesse, e assim eu senti uma segurança que eu não tinha sentido inclusive em outros países, que eu já tinha investido meu dinheiro em outros lugares, viajava bastante. É, não gosto de falar gastar não, né? Investir, né? Eu acho que é um investimento mesmo que abre a tua a tua a tua mente para outras coisas. E nesse sentido, quando eu desci na Alemanha, esse foi o primeiro sentimento. Falei, Puts, um dia eu vou morar aqui. Nossa, assim, eu andava no. Aí você sabe muito bem o que que é, né? A Alemanha, assim, ela tem problemas como qualquer outro país, mas, assim, é sim. realmente muito seguro. Seguro. Aí, outra coisa, dizer, segundo... Você pode, pode sair a hora que você
0: quiser, mas não pode comprar tudo a hora que você quiser, né? Porque lá fecha tudo... Na Alemanha fecha Exatamente. tudo cedo. É a gente é um não saco é perfeito,
1: né? Tem é, mas tá um bom, problema, mas
0: tá é valendo. Pra, bom, quem, pra quem é notívago, sofre ela na Alemanha, é, né?
1: Então, eu, né? Então, é. Pois é, isso sinto falta. Sinto falta de um 24 horas, sabe? Sinto falta de um negocinho aberto aos domingos, e entre outras cositas mais que a gente Nossa. pode falar muito. Mas
0: tá valendo, é que nem você pois falou, é nenhum país perfeito.
1: Não, longe disso. É. Enfim, então, assim, a segunda coisa foi a questão do transporte. Nossa, aí se pegar um trem de Munique, sem para Hamburgo, de hora em hora, sabe? Que
0: no horário é certo no horário certo, isso,
1: eu vou te falar que hoje eu já estou igual aos alemães, eu reclamo também
0: quando atrasa um minuto exemplo, oh, louco, atrasa velho. um
1: minuto não, eu estou assim na casa dos cinco, a partir dos cinco já me incomoda um pouquinho <risos> mas, mas vou te falar então assim, essa questão do transporte é, Para mim assim, essa coisa então isso também foi muito a coisa da liberdade né, você vê né então, é, os dois pontos, eu falei putz, vou morar nesse lugar um dia e aí foi, aí fiz como qualquer boa pessoa de business process, projetos, né, gente, voltei para casa, abri um project, falei, é agora que esse plano vai sair, quando não tinha data final, infelizmente, na época, né, mas eu falei, vou organizar minha vida de um jeito que eu não sei se vai ser agora, mas eu vou me, meio que me planejar para morar na Europa é, um dia. E aí, comecei a fazer aquelas coisas que, infelizmente, a gente não faz sempre, né? Tipo, fazer. Planejar. Não, planejar, vou te falar que eu sou uma pessoa assim. É, isso, assim, como eu trabalhei nessa área, planejamento, para mim, é uma coisa assim, muito. Tranquila, natural. Muito é. natural, muito fácil. Eu tenho meta, até, assim, de tudo que você pode. Isso, para mim, a, a, a maioria das pessoas não tem essa. Não Sim. gosta muito, né? Então, minha amiga até falou: Meu, você tem planejamento Por que que você vai fazer daqui a três meses? Sim, tenho. Né? e não precisa ser num, num documento de powerpoint super elaborado não, é num papelzinho mesmo escrito, você tem que ter os teus, as tuas metas ali, então isso para mim é tranquilo, não foi um, um problema anyway é... peraí, voltando você
0: tava falando que voltou para casa e foi fazer o planejamento Verdade. do project, exatamente
1: é. no, ainda tem project gente, não uso mais isso tem não. ainda <risos> tá tem
0: mas aí... ó, vou falar que falam a... desculpa te cortar Eu, a gente tra... puxa o fio de novo mas ah, tem um cara que faz podcast também, que é mentorado junto comigo, o Ricardo, ele faz o podcast é. O Durão. Ele fala, pessoal, ele, ele cuida de. ele quer ensinar o pessoal a fazer planejamento financeiro. Cuidar da grana, né? Oh, não de empréstimo. E ele fala assim: compre um caderninho. Você que pode. Exato. Se você está oh. acostumado no Project, vai no Project. Exato. Mas é se você é não está é um acostumado, pega o um, um papel de pão, um caderninho e vai Sim. anotando lá. Você sabe onde contar, tá mas meu plane... é importante. Não,
1: imagina, você sabe onde está uhum. meu planejamento agora? Assim, de... Eu faço a cada três meses, né? Uhum. É, eu coloco no bloco de notas do celular, que é o que eu uso mais para trabalhar. É o celular hoje em dia. Então, assim, é, eu tenho um papelzinho colado, obviamente, tenho um caderno de não sei o quê, um caderno de não sei o quê lá, mas o meu planejamento estratégico mesmo, pelo que eu trato, está ali no... Eu acho que está
0: na mão, né? Hoje é tá sempre o celular está na hoje, mão. É.
1: é, então tem três meses. Eu faço... Agora eu faço reunião comigo de... de, de <risos> não tem mais equipe, assim, né? Antes fazia reunião uma vez, a cada ano, a gente fazia um planejamento anual, era 60 pessoas no Hotel Fazenda, né? É aveia, inclusive.
0: Revisão então, do plano.
1: Três meses, cada coordenador regional apresentava. Hoje em dia eu falo com os gatos, boto os gatos aqui, falo, gente, vamos lá, vamos pensar agora, janeiro, fevereiro, março, época <risos> de inverno, o que, que a gente vai trabalhar, quais são as metas. Legal. Depois a gente vai para o segundo trimestre, e aí eu boto lá no Notas, e aí, tô lendo aquilo ali, depois vou dando ok e funciona, eu dei um monte de ok já, Show. e agora eu tô pensando, eu tô em março, vamos trabalhar agora abril, maio e junho, que é uma época de calor, é outra estratégia, o que que eu vou fazer em cada bloco, então, isso me faz bem, né, uma... isso foi legal também, porque eu acabei aproveitando meu, meu skill, é, minha carreira, minha experiência nisso, agora no meu no meu pequeno negócio, né? Legal, assim. legal. mas voltando, né, que você falou Vai por lá. que eu vim para a Alemanha, é, acabou que foi isso, vim assim, de férias e me encantei é, por esses pontos que eu te falei com relação à segurança, transporte, além de ser um país belíssimo, belíssimo, e depois morando aqui nesse tempo todo, eu tive a oportunidade de conhecer mais de 200 cidades e adoro, e cada Alemanha, como o Brasil também é muito grande né, para os padrões daqui, sim. E a gente tem diferenças enormes, né? De gastronomia, de paisagem, de cultura em cada região. Então, amei. E aí, foi nisso. Eu falei, bom, já que... E aí, foi... é uma questão importante também o seguinte. É aquela história que eu te falei da fuga. Eu viajava, viajava, viajava mais pra fugir de uma rotina do que efetivamente pra curtir. Isso também era um problema que eu comecei a identificar. Uhum. E eu achava... Aí, é o primeiro perrengue, né? Eu achava o seguinte. Vou embora, acabou. Tá tudo resolvido. E aí, não tá, né? Porque você traz a mala cheia de problemas, do mesmo jeito, então, claro, né, como a... pior ainda, você põe problemas novos dentro da mala que você carrega, mas foi mais ou menos por isso que eu vim parar aqui, depois que eu voltei dessas férias, no mesmo ano, eu vim para a Alemanha, no final do ano.
0: Ah, não deu nem um ano, então?
1: Não deu nem um ano, então, assim, Poxa, eu saí daqui... Eu estava até primeiro... lutando que te perguntar. Não, <risos> então, eu saí daqui dia 1 de janeiro, ah, então já fez cinco anos então agora, porque eu cheguei no final do ano, cheguei em dezembro. Legal. É, então fez cinco anos agora em dezembro. Eu, eu fiquei o ano inteiro e aí eu assim o meu processo é, esse ano foi, eu diria assim, foi desafiador. Eu estava bem mal assim, eu não conseguia mais ir trabalhar, eu já não tinha mais paciência. Então as coisas foram assim, eu estava me arrastando. Essa é a palavra. E uhum. aí foi... Aí eu peguei todos os dias de férias, sei lá quantos... que eu... A gente não acumula mais dias de férias no Brasil, não, né, gente? Isso não acontece, né?
0: Oficialmente, okay. não.
1: Então, oficialmente... Não, oficialmente tinha vários dias. Mas tantos <risos> dias que eu viajei muito. Toda... Aí eu falei o seguinte, eu vou voltar sozinha para ver se eu, né, se eu gosto mesmo desse lugar. vamos lá Você é, então ia é... voltar só
0: para fazer test drive sem saber o que ia é fazer?
1: Eu... Claro, claro, óbvio, né? Mais ou menos isso. Falei, vou sozinha pra ver se não foi uma empolgação e tal. Mas nem isso, depois eu conto, nem isso foi suficiente, porque depois que a gente mora, que a gente sabe qual é a, o tamanho da encrenca. A né? real. A real, né? E aí eu voltei pro Brasil, enfim, chegou no finalzinho, assim, eu já tava quase naquela de pedir demissão sem nada. E aí eu falei com o meu diretor da época, eu falei, olha, então, né, já não tem mais condição. Eu também tive uma oportunidade que eu consegui de visto, que era pro final do ano, enfim, falei pra ele, ó, vê o que, que você faz, ele falou, meu Deus, né, como é que, e o meu diretor ainda, coitado, terceirizado, ó, na época lá do projeto, ficou numa situação também, agora eu fico com dó, né, no, na <risos> época eu não estava, mas agora eu fiquei, ele falou, puta, isso aí vai me colocar numa situação, como é que eu vou negociar para você sair? Eu falei, vai, sim, senão né, eu mesma vou, e aí pressionei ele, né, coitado, é, estava, tipo, louco eu queria ir embora, eu queria, na verdade, assim, eu queria resolver aquele negócio, né, de qualquer maneira
0: Fechar, foi... fechar aquele capítulo, é, né?
1: Exatamente, eu tava tentando fechar bem, mas até que foi, assim, bem, mas eu estava bem estressada, tipo assim, querendo ir embora mesmo, né E, enfim, aí consegui, e aí quando eu voltei, ele me chamou, ele falou, oh, o presidente autorizou a sua demissão Que aí eu também precisava do dinheiro para vir, né, tinha isso uhum. também, não conseguiria pedir demissão e aí eu falei, ó, aí ele falou, ó, então... Ainda, aí depois o presidente, na época, me mandou uma, uma mensagem, olha, quando eu for para a Alemanha, eu te visito, foi pronto. Então, encerramos bem uma história de, de 10 anos aí, é, saí pela porta da frente, bem, e... Enfim, e aí, assim, aí, depois, aí, gente, começa a outra fase, né? Porque depois que você faz isso tudo, que a adrenalina né, dá aquela baixada, aí eu me vi, né, correndo para organizar tudo, porque você chega e fala, e agora, né? E não tem mais aquela coisa de voltar e falar, olha só, tô com medo, não quero mais ir. Não, não tem, tem né? Não tem mais. E aí eu me vi com duas malas no aeroporto, três gatos, que na verdade assim, é mais bacana falar os três gatos, mas eles vieram depois, que tem uma quarentena ainda. Né? Mas eu me vi com duas malas, três gatos, sem saber o que fazer. E aí assim, eu falei, e agora? Porque é muito medo, né? E agora? E depois que você... Aí, tem... aí tem... começam os pontos. Depois que você é assalariado 20 anos você vir, porque assim, aí você começa a se enganar, isso é um sabático, né, é um sabático, eu tenho dinheiro para ficar dois, três anos sem trabalhar, e é claro que isso é tempo suficiente para eu me realocar, até porque inicialmente eu pensei, vou montar uma empresa, mas isso vai demorar muito, eu vou ter que me recolocar no mercado, aí assim, você começa, né, então a se enganar algumas coisas, né, o idioma, mas eu não falava inglês quando eu vim a Alemanha, é, eu falava, assim, espanhol e português, graças a Deus.
0: Pra quem não gostava de tomar risco, você foi forte, hein? Foi não, forte. Não, mas, mas eu você... só
1: a ingenuidade. Pensei o seguinte, e me acho assim, super experiente, né? Sênior. Pensei assim, é, nunca fiz intercâmbio, infelizmente, nunca tive condição financeira para isso. Quando eu era adolescente, quando era adulto, não tinha saco. E aí, detestava ainda honestamente, idiomas, não gosto, gosto de viajar, vir, comer e tal, mas assim, pensei, não sou burra, três meses estou falando alemão, gente, cinco anos já e assim, estou na luta.
0: Alemão é punk, né, meu?
1: Exato, e assim, o que, que aconteceu, né, eu tomei uma decisão, não foi planejada nada, foi tipo desespero, primeiro eu falei, bom, quando você chega, igual adolescente, eu falei, ah, tinha post-it espalhado na minha mesa, eu vou aprender esse negócio, Aí, assim, primeiro erro, eu vim no frio. Para mim, tá, gente? Essa é a minha experiência. Vim no frio. Primeira furada. Hoje, vou, vou responder já de mim, o que, que eu faria diferente? Jamais chegaria em nenhum local com uma temperatura diferente do que a gente está acostumado. Chegar no frio, porque frio de turista tão, era tão legal, botava bota, entendeu? Igual São Paulo, choveu, todo mundo de bota, cachecol, aquela, aquele luxo, né? aquele desfile hum. de moda. Então, quando a gente viaja é igual, né? Você vai com chapéu, que gorro, maravilhoso, luva. A gente chega, que delícia, né? Quando você mora, é outro negócio.
0: Não é prático.
1: Não, não é prático. A neve, quando derrete, é aquela sujeirada. Você cai na rua, você escorrega. A outra coisa, aquele vento gelado todo dia, assim. E aí você começa a pensar, depressão, em época de frio, coisa de, né, bobagem. Não.
0: Parece tarde, se põe cedo. Não, é, não né? é
1: bobagem. O problema maior é a falta de luz, né? Então, assim, você não tem vontade de fazer nada, então então esse é o primeiro, a primeira ingenuidade, eu vim no free, pra mim, né, como eu falei, da minha experiência a segunda ingenuidade, assim é a história do estudar o idioma eu falei, ah, beleza, né, e também não falo inglês enfim, botei um monte de post-it, aí fui arrumar um curso que é o, em tese, é o melhor da Alemanha, e fazia quatro módulos em um mês, eu falei, claro, vamos no, né, só que aí também percebi o seguinte, eu não tenho mais a mesma mente de uma pessoa de 20 anos não vai na mesma velocidade e aí eu comecei a me sentir burra. Falei, gente, não estou absorvendo conteúdo. Como assim? né Puxa, eu era, eu era uma pessoa inteligente. O que, que tá acontecendo? E aí, assim, eu pensei, um amigo falou assim para mim, Tatiana, não subestime o tamanho da mudança que você fez. E eu achava que não, porque eu sou, né? A gente é multitarefa, não é? A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, então eu ia dar conta, mas eu não dei conta. E assim, assumir que eu não dei conta, aí começou aquela coisa: é, é, tô muito velha, não estou conseguindo aprender não vou aprender essa, essa bosta nunca, não rola, e foi, e aí assim, passaram-se três meses, aí eu comecei, aí assim, eu não comia direito, e eu passava mal da comida, e aí tudo aquilo que era maravilhoso virou um pesadelo, porque eu, aí eu comecei o seguinte, lembra que eu vim enganada que eu tava num sabático Sim. que eu não tinha emprego e que tá tudo certo uhum. três meses eu já tava apavorada que eu não tinha salário não três, né? no primeiro eu já comecei a sofrer
0: ainda, mas você tinha grana ainda né? pra sustentar eu
1: tinha, não, eu tinha grana para dois anos, enfim, mas tá e o boa. medo? e o medo porque eu comecei a ver o seguinte as coisas não iam evoluir da maneira que eu tinha imaginado ia demorar muito, aí eu falei, bom, né aí eu comecei a estudar inglês também falei, bom, eu vou pro inglês e aí, o mundo mudou, porque eu aprendi inglês em dois meses, eu estava falando, até fazendo entrevistas de emprego. Falei, que legal. Eu, nossa. Eu falei, nossa, aí veio a pengala, para que é alemão, né? Eu só fiz para cumprir tabela o que eu precisava do visto, e ele foi jogado, porque você sabe que viver aqui em inglês é glória, né? Então, Sim. dá para viver, assim, claro, tem uns perrenguinhos, enfim mas dá para sobreviver. Sim. E aí eu fui, meio que aí começou a mudar um pouquinho. E aí vem o sol, né, gente, abriu, aí começou aquela coisa, aí os, os, os bares, né, abrindo, assim, aquela aquelas pessoas, aí é outro planeta, né? É outro Apareceu país. Vida. É, então aí você aí eu comecei, mas aí continuei naquela. E aí você vê o seguinte, eu falei, vou me colocar. Aí assim, com meu inglês tupi e o meu é, alemão inexistente, não rola, né? Um emprego. Não rola. E o nível de inglês que eu tinha não era compatível à vaga que eu precisava para me manter. Aí vem outro tombo, né? Que as pessoas pensam quando mora fora. Qualquer um arruma um emprego no exterior. Realmente, é facinho arrumar um emprego num restaurante, num bar, num café. Agora me diga como você paga as suas contas ganhando o salário de uma pessoa Sim. que trabalha num café. Não tô dizendo que não dá. Você precisa, né? Exatamente, não dá, mas por exemplo morar numa cidade grande e outra coisa, né eu vim com os hábitos achando que eu tinha o mesmo padrão de vida que eu tinha no Brasil pra cá, logo de cara então assim, não dá pra pagar as contas um aluguel aqui é muito caro então assim, realmente eu consegui emprego aí eu pensei, não, vou trabalhar né toda a carreira dos patriados, vou trabalhar num bar aí aprendi também que trabalhar em pé num bar acabou com a minha coluna <risos> Então foi mais ou menos assim essa, essa chegada né, na Alemanha mas eu plantei eu plantei a sementinha do projeto que eu queria, que era uma empresa para mim. E aí, assim, ela, isso foi, mil... foi final é, mas... de 2016.
0: Oh, Tati, você já sabia que empresa que você queria montar ou não?
1: Olha, eu vou te falar que sim. Eu ah. sabia porque eu comprei meu domínio do site ah. em novembro de 2016, que foi antes oh, de eu embarcar. Oh, oh. Oh, tá, tá lá escrito. Não, você então, já, você assim, já sabia o que você queria fazer, então? Vou te falar que eu tinha escolhido até o nome. Sabe por quê? Olha que loucura. Quando eu saí das férias de Berlim, eu voltei por Berlim, né, no aeroporto, e eu vi uma placa de uma loja de souvenir chamada Voyage, e como eu adorava viajar, planejar, eu falei, o que que assim, aí eu falei, bom, o que eu acho que eu tenho de melhor, né, é, puxa, eu acho que eu sou uma pessoa que eu consigo fazer um planejamento, é, eu sou boa de planejamento, trabalhei com processos, enfim, de organização, eu adoro gente, né, tem que gostar, não tem jeito, trabalhei com, ah, trabalhava com todas as áreas da empresa, com consultora interna para eles, e adorava viajar. Eu falei, então acho que eu vou dar uma juntada nisso, mas eu não tinha a menor ideia de como começar, ou se isso ia dar certo, ou se era o suficiente, honesto. Até porque, assim, né? Eu planejei de um jeito, aconteceu de uma maneira completamente diferente. Eu planejei para fazer grupos de viagem duas vezes por ano, trazer grupos para cá, organizar e deu. Ia ser mais uma, um, não diria um bico, né? Feio isso, né? Mas diria assim, ser mais um extra do que efetivamente algo. É, como fala um, principal tá é, eu sim eu sinto achava que eu ia voltar para o mercado de trabalho assim que que eu tivesse na minha cabeça um inglês decente para que eu pudesse arrumar uma vaga melhor para que eu tivesse um, um salário que me desse o estilo de vida aqui que eu queria então foi então assim não tinha muita ideia não mas e foi né
0: e aí você montou a tua ideia qual que era era montar uma uma empresa de viagens para brasileiros pra ou brasileiros? não importava isso é. Não,
1: na verdade, assim, sim, para brasileiros. É, até pela questão da, da facilidade, na verdade. Assim, aí, f, aí fui para a pra prancheta, né? Hum. Para justificar os usos né, do project. projeto tinha sentido figurado da vida, sim. né? Mas das ferramentas. E aí pensei, vamos lá, né? Ver as oportunidades que a gente tem aí no mercado. E aí comecei a dar uma estudada no que, que tinha para brasileiro, no, que, que, no que, que o brasileiro precisava. E aí, na verdade, assim, montei um plano, uma diríamos assim, para chegar em algum ponto e, e meio que comecei a construir uma estradinha. Então, essa primeira fase era vou trabalhar na Alemanha é, para brasileiros é, que venham para cá a turismo. Esse foi o primeiro, o primeiro ponto aí do planejamento. Mas, como eu te falei, pensei inicialmente em montar uma coisa para grupos. É aquelas coisas, né? A gente acha que sabe também, né? Poxa, não, porque vai, né? E a gente, às vezes, atira num lugar e acerta no outro, né? Acabou uhum. que... É... Passou-se 2017, foi, nem lembro mais, ó. foi 2017, né? Enfim, fiquei nessa do meu sabático. E aí, estruturando a empresa, aí comecei a fazer coisas que eu achava que não tinha habilidade ou que nunca tinha tentado, por isso achava que não tinha, né? Que era justamente entrar assim: puxa, foi montar um site, né? Porque a gente, assim, não tinha grana para investir. E aí, e assim, pensei agora, né? Quem é que vai fazer por mim? Não ninguém vai fazer por mim, né? Ou seja, e aí fui nessa, assim, eu comecei a estudar como é que montava um site, eu montei o um site horroroso, horroroso pros padrões do que eu queria. Hoje gente tá, tá bem bonitinho agora. Já mudei de plataforma e tudo oh, Então, assim. Pois é. Tá modelo, né? Então, tive que aprender algumas coisinhas, mas assim, ó, eu sou Antes de eu fazer administração, eu fiz três anos de processamento de dados. Só ah, que eu sou ah, da ah, época, tá os 34 anos aí da audiência, não vão entender. Gente, quando eu ligava o computador, não tinha drive. Então, assim, eu programava <risos> em Pascal, em Cobol, coisas assim que vocês nem ouviram falar. Eu já. Mas, então, mas eu vou te falar uma coisa. Sabe o que, que é esses três anos do meu ensino médio, né? Que na época era segundo uh -huh. grau técnico em processamento de dados. Isso aí. E que, que ele me ajudou muito, lógica. Muito. Estruturação. E nós sim. fazíamos naquelas folhinhas em Pascal, tinha que programar.
0: De fluxograma?
1: Aí é onde vem a minha história do fluxograma. Depois fui para o processo, você vê, né? Sim, sim. então Então, assim, começo... Eu tinha até uma a reguinha mesmo. Eu tinha é uma, uma azul e uma transparente. Uma lindas, ah, né? Tinha uma verde. Então. E aí a gente fazia aquelas coisas. Mas o que me ajudou muito? Estruturação. Até a parte de planejamento mesmo, porque eu gostava sim. até mais... de Você tinha que estruturar a parte do sistema, enfim... Então, isso acabou me, meio que me, me ajudando a fazer a estruturação da empresa. E aí foi, né? Então, montei para grupos. Acabou que depois de um tempinho, em 2017, mais para o final do ano, uma pessoa mandou um e-mail, assim. E como eu estava falando, eu comecei a fazer o site, fiz Instagram, aquela coisa que eu não uhum. sabia mexer e foi. Uma pessoa mandou uma mensagem. Falou, oh, vou seguir em Nuremberg, que era a cidade onde eu morava. Eu falei, Eu? Uh. Aí eu pensei, né? Aí foi aquela coisa de segundos, assim. Falei, para quando eu passei? Ela falou, ah, tipo assim, era ser em quatro meses. Falei, sou. Fale, Vou
0: aprender Nuremberg e Cavarral.
1: Falei, sou. Fale, assim, para adorei história também, né? E acho que isso também casou. Falei, sou. Eu falei, Fale, quais são os elementos né, que eu preciso para fazer esse trabalho? Paixão por qualquer coisa né, que a gente faça. Gostar de pessoas, né? Tem que ter paciência com tudo na vida. E você tem que lidar com pessoas, né? Quem que não trabalha com gente? Tem que, tem que saber história, né? Apesar das vezes as pessoas procurarem mais para assistência do que para isso. Mas, assim, é o mínimo uhum. que você pode saber é história. Tem que conhecer o lugar que você está guiando alguém. Eu falei, putz, vou encarar esse negócio. E aí, assim foi. E aí, tivemos o nascimento oficial da empresa. E foi aí, foi mais ou menos assim. Aí, eu investi, contratei um guia uh, americano que morava na cidade. Com uma cliente normal, paguei tal, fiz o passeio. Porque eu queria ver como ele trabalhava, óbvio, né? E comecei a fazer mesmo que montar a minha empresinha. Assim, aí fiz aqueles free tours pra ver também como é que era. Aí, aí eu comecei a tirar o que, que eu gostei, o que, que eu não gostei, o que, que eu faria diferente. E aí eu comecei a pensar no meu público, né? Eu, e também assim, eu sempre imaginei um monte de coisa agora de persona e tal. A minha persona sou eu, né? Então assim, eu imaginei, assim, se eu fosse contratar um passeio, como eu faria pra mim? Tá. E nesse, claro, né? É, é, tem pessoas que vão gostar de outras coisas, esse, esse cara não é o meu cliente então assim, eu falei, bom, eu não gosto de passeio corrido, eu gosto de passeio mais tranquilo eu gosto de almoçar com o cliente eu gosto de falar, eu falo um monte então eu vou montar um passeio do jeito que eu gosto e as pessoas que gostam disso vão se conectar comigo, foi mais ou menos assim então uhum. e até hoje eu, consigo, eu ainda sigo a mesma, a mesma linha, porque eu não, meio que não vendo coisas que eu não, não curto eu não consigo vender um negócio que eu não experimento né ah. enfim e assim nasceu, e aí as pessoas começaram, ah, você faz, me ligar, você faz Bamberg, eu para quando? Ah, daqui a X meses faço, e aí eu ia lá, investia, então, o primeiro passeio, meio que eu pegava a grana daquele passeio, investia no meu conhecimento e fazia, e assim foi, aí depois a gente começa a criar umas encrencas, né, que a gente pensa, não, eu vou viver quase numa fazenda, né? Não quero mais se estressar e tal. E a gente pensa: não, gente, esse negócio tem que crescer. Como é que a gente vai estruturar? Aí eu pensei, vou montar uma equipe, né? Aí eu falei, gente, será? Eu falei, claro, vou montar parceiros, porque aí você, ser... o que eu vou fazer? Eu vou ter um pool de recursos. Aí começa, né? Eu mesma com as minhas reuniões. Eu vou ter um pool de recursos, e a pessoa vai me pedir, eu sou o ponto né, de entrada, para organizar a viagem dela, e eu vou distribuir e alocar os recursos dos projetos. Né? e assim foi, e estamos até hoje então assim, cresci ah, deu
0: certo então? deu ah, certo, que legal.
1: você vê, deu certo. deu certo até a pandemia, né? depois é, a gente conta isso conta aí, aí daqui a pouco mas da pandemia foi, mas foi tá. assim, então eu, 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 hoje até hoje faço isso, então você quer vir para a Alemanha, você fala comigo a gente organiza essa viagem e onde você quer um passeio guiado, eu tenho recursos espalhados pelo território, porque a gente precisa arrumar encrenca né gente?
0: se eu quiser alugar um, um como é que é? agora tem outro nome, motorhome
1: Faça o que você quiser. Olha só, olha aí, <risos> gente, quem quiser alugar o
0: motor na Alemanha,
1: vale Mostra, você Sabe que está crescendo bastante, né? Sim. Está é, crescendo bastante. Eu tinha até um grupo que eu atendi que estava vindo para cá, vários casais só para... E eles queriam uma ajuda justamente para desembaraçar, né? Receber, é, alugar. E aí o cara tem que ler o contrato, ninguém entende nada, né? Enfim, naquele nível. E, mas está crescendo bastante essa coisa. Legal. Mas eu geralmente faço assim, eu geralmente faço... O que eu, muita gente, e eu também cresci nisso sabe, isso foi uma coisa que eu observei no mercado aqui, meus colegas e isso pra mim foi uma oportunidade, né, não é uma crítica, porque enfim, achei uma Sim. brecha é, as pessoas geralmente elas moram nas grandes cidades, né, Berlim Munique, Frankfurt e elas estão muito acostumadas a fazerem aquilo ali, né, então você pede olha, eu quero um transfer, não, um transfer eu não faço, eu quero um acompanhamento do jantar, isso eu não faço, eu quero uma cidade pequena, não, isso eu não faço, porque eu tô ali eu vou fazer aquilo ali,
0: é esquema é de alemão, né? Eu faço só então, aquele do meu quadrado. São,
1: são os brasileiros que trabalham aqui. que Ah, vão, também?
0: Já não, virou é, alemão.
1: Não, mas é <risos> nesse nível também, porque eu acho que assim ah. também. E aí, claro, né, cada um tem sua estratégia, mas eu acho que a pessoa pensa o seguinte, é igual São Paulo, né? Putz, se tem demanda ali para São Paulo, por que você do meu quadradinho para gastar mais dinheiro, ter mais dor de cabeça e fazer interior? Pra quê? Uhum. Só que aí foi nessa que eu identifiquei uma oportunidade. Falei, putz, vou comer pelas beiradas. Até porque já tinha um mercado, também tem outros brasileiros fazendo isso aqui, né? Eu falei, então eu vou onde as pessoas, vou na meu oceaninho azul, né? Eu falei, eu vou nadar lá, onde tem pouca gente ou um ninguém nadando. Então, essa também foi a estratégia. Então, eu falei, então eu vou fazer o que as pessoas não estão fazendo, que é o interior. Que são as cidades pequenas, além das grandes, óbvio, né? Que é Onde tem realmente demanda. E, e outra coisa também, assim, é assistência. Então, tem muita gente, assim, ah, poxa, teve um cliente até que me falou, ah, você poderia nos acompanhar no jantar? Claro que eu posso. E, assim, e aí tem uma coisa também, que, uma coisa que eu aprendi aqui, mas já praticava isso, né? História do julgamento, né? Eu trabalhei até com algumas pessoas que é, já passaram por aqui, enfim, e outras que eu ouvi a opinião, do tipo, é, não me interessa por que, que o cliente está me pedindo né para fazer isso. Ele precisa porque ele precisa, né? Ponto, né? Tem gente que quer uma... E assim, por que, que ele está fazendo? Mostra para que, que ele precisa isso. Não me interessa para que, que ele precisa isso, né? Se ele está querendo que eu vá no aeroporto ajudar num tax-free ou não se sente seguro de achar um o portão de embarque ou hum. ele quer uma companhia pro... nesse sentido ele se sente mais seguro de eu pegar um transferir e acompanhar ele para outra cidade enfim né vou fazer o que ele está me pedindo para fazer né não está indo contra nada né então isso também foi uma oportunidade para mim de começar a oferecer é, um serviço de concierge que eu vi que os meus colegas aí as outras empresas não estavam oferecendo então nessa coisa eu fui meio que crescendo e acho que a é consistência também né é, de, é, da minha marca, enfim e funcionou até bom. a pandemia como, você
0: falou uma coisa lá atrás, deixa eu falar aqui porque claro. não quis te cortar, obviamente uhum. você falou que tirou um visto, né? Como é que foi é. isso? Porque eu achei que tirar visto na Alemanha era uma coisa super complicada. Você tira um mas visto de é, turista, um visto de trabalho... Mas
1: é, mas é muito é? complicado. Isso refiro, é? Tipo, é um podcast só para falar disso. Na verdade, <risos> assim, para resumir, né? É. Como eu não tenho cidadania europeia, aí nesse um aninho, quando eu falei lá do meu project, eu fiquei pesquisando como vi. E aí achei um raio de um visto chamado preparatório de estudos. E você tem até dois anos para se preparar para entrar para um mestrado. Né, para uma faculdade, para qualquer coisa, porque o visto de idioma não permite que você trabalhe. Então, não era o meu caso. E aí, assim, você não precisa de visto para entrar como turista. Você não tira visto de turista para a Alemanha. Então, não mais. Uhum. É, é, então, e o Brasil ele tem um acordo com a Alemanha que nós podemos tirar vistos aqui, alguns, outros não. Então, é mega complicado. É, no meu caso, eu sim, o meu visto permitia ser tirado aqui, que é muito mais rápido. Então, eu vim, entrei como turista, eu tinha matrícula no curso de idiomas, até porque para esse visto você também precisa estudar alemão, precisa entregar certificado de alguns uhum. níveis. E eu tinha toda a documentação, mas também não foi pedido nada, eu entrei como um turista normal, e aí eu tenho três meses, como todos nós, para regularizar a minha situação, e foi isso que eu fiz. Só que, assim, perrengue total.
0: Ah,
1: é? E eram dois anos, só ganhei um, e depois na hora de renovar ganhei seis, ganhei três, e não sei o quê, enfim, até que... É, eu tive não consegui estender, achei que eu ia trocar para um de freelance imediatamente, não foi aprovado, e aí eu tive que entrar na faculdade, e aí foi ah, outro é? perrengue, porque eu tive é outro que fazer seis mesmo. meses de faculdade. <risos> Exato, fazer seis meses de faculdade eu fiz. Em Berlim, em inglês, é né, claro, ah. em inglês, enfim. Aí depois que eu consegui o visto, eu saí, porque aí sim eu consegui trocar ele para um visto de freelancer. Tem todo um podcast a mais. Nossa. Mas deu certo mas, no final. Deu certo. E vou te falar, assim, muitas gastrites. <risos> muitas. E outra coisa, eu tenho, eu tenho experiência, né? Porque como eu morei, assim, eu tive que fazer faculdade em Berlim, eu tive que morar lá uns seis meses, eu tirei visto em Munique, em Nuremberg, em Berlim e Berlim. Agora tá até 2024, quando eu vou renovar, se Deus quiser, para um Permanente. Ah, você
0: ainda tem que renovar. Eu achei que se oh, tivesse claro. permanente. Não, é.
1: nada que é fácil. Nada é fácil, eu né? vou te falar, três cidades são, e assim, a Alemanha... A gente reclama algumas coisas do Brasil, mas a Alemanha até hoje é dividida. Então, assim, cada cidade tem até quase o seu formulário. Lembra do formulário? Diferente. E procedimentos ah. também, entendeu? Então, o que tem que ser feito? O processo é muito parecido. Tem alguma coisa até federal. Uhum. O procedimento é totalmente diferente. E tem também o carômetro, né? Não fui com a sua cara, eu te peço mais coisas. Como sempre, em todos os lugares tem uma coisa assim. Aqui também rola. E às vezes eles pegam no pé com os negocinhos assim e é difícil. Então é beleza. mais um podcast. Então, Sabe que tem um,
0: tem um amigo que foi para a Alemanha e aí ele, é, ele foi pela, pela empresa e tal. Então ele foi tirar, acho que a carteira internacional, acho que dava só seis meses, ele precisava tirar a carteira alemã, né?
1: Outro perrengue. É, aí
0: ele falou assim, bom, beleza, o, eu consigo fazer na minha língua mãe, né? Em português. Uhum. Imagina, vou fazer a carteira à prova. <risos> Aí ele me eu lembro até hoje dele falar assim: tinha uma pergunta que era do tipo assim: quais, quais os veículos abaixo podem trafegar no acostamento de uma autobã? Não sei se era é de uma autobã ou de uma via normal. Aí tinha lá trator, escavadeira, cadeira de rodas e elétrica ou motorizada e mais não sei o que, Ele falou: claro que não é, é não podia, né? Ele já colocou, claro que não é uma cadeira de rodas. E a cadeira de rodas podia, não sei o que era, se era o trator. Ele falou, cara, tomei pau na prova, porque o, na nossa cabeça de brasileiro não é, funciona a mesma lógica do é, alemão. Sim, então, sim. ele falou, tive que estudar para poder fazer, fazer a prova. Tomou pau na prova.
1: Tem é, é. uma coisa legal que você está falando agora, né? Filosofando, né? Lembrei aqui também assim, essa coisa que você falou da, da visão de. É, a visão é diferente. Isso também foi uma outra, uma outra lição aprendida, assim. Mesmo eu já me achando não, né? Sou uma pessoa, né? Não sou uma adolescente que está fazendo um intercâmbio. Eu né? falei, não, né? A gente já tem experiência.
0: Calo no você cotovelo!
1: Começa, né? Aí você começa a perceber o seguinte, que a vis... o óbvio não é óbvio. Né? O nosso óbvio não é o óbvio do outro. E aí não. você vê que a tua visão de mundo é uma. E que tem outras perspectivas, porque eu lembro uma vez eu, com um amigo, eu falei assim, nossa! Sistema do bancário, bancário do Brasil é mega evoluído. É, eu faço um, um TED, agora tem Pix, né? Pix pra mim é novo. Agora eu faço um TED e cinco minutos tem dinheiro na conta. Aqui, gente, são dois dias, né? Pra entrar uma grana numa conta. Aí ele falou, ele falou: Mas pra que você precisa de um dinheiro assim? E quanto que você paga por essa estrutura? Porque aqui a gente não paga tarifa, né? Eu falei: É, então. Aí depois ele também me perguntou: O que, que era um boleto? Eu falei: Boleto? Claro que eu preciso de um boleto. Aí depois eu fiquei pensando: Pra que eu preciso de um boleto mesmo, né? o sentido, porque aqui a gente faz transferência, não tem um, um documento de crédito para intermediar essa transação. Sim, sim. Sabe, então aí você começa, isso coisas básicas fora a questão de comportamento, né? Que tudo que a gente acha muito óbvio, é óbvio que não é, não é a cadeira de rodas, né? E aí você começa a descobrir que não é assim não. Então tem sandálias da humildade também, <risos> que tem que colocar para você estar tá aberto, né, a enxergar o mundo da mesma, da forma também que o outro vê e também aí tem o balance, né, da história, e depois você colocar meio que a tua personalidade ali, porque ninguém precisa também, isso também é outra coisa, ninguém precisa, né, chegar e ser um, um, não digo só um alemão, porque o europeu também pensa muito próximo, tem muita coisa, inclusive, de comportamento, que eu acho que a gente, assim, flexibilidade, para trabalhar, o brasileiro tem muito mais flexibilidade, isso também é um ponto positivo, Sim. então, assim, tem que dar essa, em tudo na vida, né, tem que ter esse balance aí, que fica bom,
0: fica Sim. legal. Ah, me conta aí, você você citou, mas eu ia te perguntar, né? ainda mais com o teu o ramo de atividade, como que foi para você o Covid? Com o COVID. fechamento sim. de tudo, provavelmente uhum. o deve ter parado, como parou aqui também, parou em tudo.
1: Sim, sim. O que foi para você? Então, né, lembra que eu falei da história dos 20 anos de assalariada. Uhum. Né? E assim, com, assim, faça chuva, faça sol, o dinheiro estava sempre lá na conta, mesmo no meu sabático. E aí, assim... Por todas as crises, nesses 20 anos que eu fiquei no Brasil, eu nunca fui impactada. Né? Estava sempre empregada, graças a Deus, nunca fui impactada. E aí agora, não... fali, fali. Todas as reservas que eu tinha, por mais que eu... Porque aí também a gente pensa, não, eu tenho dinheiro para dois, três anos. E acabou, praticamente, né? quase acabou. Uhum. E já fiquei numa Aí fui para tudo ou nada do final e assim eu tive, lembra que eu falei da, da, da do change management lá, né, das, da curva da mudança, no início negação, né, total negação, tipo assim, de todos nós porque aí é uma coisa coletiva, porque tem a linha coletiva e tem a linha individual né, cada, cada um sente de um jeito no coletivo todo mundo, né, não imagina, isso aí, tipo, como todas que passaram, né, três meses essa coisa acaba, aí eu fiquei na negação da situação né, isso tá lá na China, né, muito longe e mesmo aqui eu na Europa isso está na Itália, e não vai chegar aqui na né? Itália, né? Tipo assim, a Alemanha é rica, né, gente? Não vai chegar nada aqui, né? <risos> que a gente não consiga. Até porque assim, eles vão pensar em alguma coisa, né? É, como é que pode. O mundo não vai parar, óbvio que não vai parar, né? Essas coisas assim que a gente começa a acreditar Mas é, que a gente falando, né? Com
0: certeza a gente fala, não, mas eu também pensava aqui, falei, pô, na Alemanha, a Alemanha vai bater isso aí com é. fácil, cara. Isso Nossa, aí vai chegar. Vão... É, de primeira.
1: Então, então simples, né? e a população da Itália é muito mais velha, então a gente começa a também... E aí tem uma coisa interessante, né? O alemão também é um pouquinho assim, mas o brasileiro ele vira tudo, né? Na época de Copa ele vira juiz, técnico de futebol, e na época da pandemia ele vira infectologista, médico Eita. tudo, né? Palpiteiros, assim, somos todos, né? Os alemães também são um pouco. Mas aí, assim, eu me vi nesse estágio primeiro de negação, e aí o que, que aconteceu? É, eu tinha clientes aqui e tinha turistas na Alemanha. Quando o bicho pegou mesmo... Aí, assim, aí eu vivi uma coisa do tipo, eu vi alguns colegas é, postando coisas, tipo, olha, gente, é, eu posso ajudar e tal, vou reduzir 50% da minha hora de consultoria. Eu falei, não, não pode, né? A ajuda a gente não cobra, né? Aí eu falei, não, não pode, né? Então, assim, de uma certa forma, isso acabou me dando, eu vendo essas coisas essas atrocidades, me deu uma força. E eu botei meu WhatsApp no meu Instagram. Eu falei, ó, quem, porque assim, precisar de ajuda para ir embora, você não pode cobrar, né? Na minha visão. Botei uhum. meu, meu, meu Insta lá, meu telefone e falei, ó, quem precisar de ajuda. E isso, por mais que assim eu, eu achava que estava fazendo algo pelos outros, acho que os outros que estavam fazendo por mim. Porque durante umas três semanas eu fiquei ocupada em ajudar os outros, mas assim, Tatiana, Legal. ó, eu não te conheço tal, mas a minha esposa te segue, a gente tá aqui em Berlim, nosso voo é daqui a dois dias, mas eu tenho que ir para Lisboa, o que, que você acha que eu faço? Nesse nível, eu falei, ó, você pode uhum. ir hoje à noite? Posso? eu Posso comprar para Lisboa, então vai embora hoje. Dessa pessoa que eu, eu me recordo dele, que ele quando ele chegou no Brasil, ele falou, putz, aquilo que você me falou de comprar o voo, de chegar lá em Lisboa esperar os dois dias para ir para o Brasil, foi o que me hum. salvou, porque depois Nossa. fechou.
0: Que legal. Uma As coisa assim
1: que para mim era muito fácil, e é, nesse sentido me confortou, assim, sem demagogia mesmo, assim. Sim, ficar... sim. E eu fiquei, isso para mim foi ótimo, porque aí depois das três semanas aí eu caí, porque aí eu caí em mim do tipo... Acabou meu emprego. É, você vai falar porque... fudeu?
0: pode falar fudeu? não tem problema. É, então, eu vou falar,
1: não, acho que não tem nem vocabulário, né? Mas eu pensei, fodeu. Mas, assim, não, fudeu, tipo, muito, né? Porque eu pensei, aí não, aí você começa no estágio lá, negação, raiva, frustração, superação, tudo em horas, né? Não, vai dar certo, sempre dá certo. Aí eu vou te falar uma coisa. Tem um negócio que eu sempre falei para o time que trabalhava comigo, especialmente qualidade, gente... Aí tá ligando para a central de atendimento, puto, não fala, senhor, assim, oh, tá, tá tudo vai ficar. Não fala essas coisas que tudo vai ficar bem e tal, porque não vai ficar bem, entendeu? Então assim, não, não fala esse negócio que é pior para uma pessoa que tá nervosa, não pede calma, não fala esse negócio. Então assim, tinha muitos amigos meus, calma amiga, vai ficar tudo bem. Aí eu, aí eu comecei, horrível, né? Aí o sentimento, não, por que que vai ficar tudo bem? Por que que você acha que vai ficar tudo bem? Ah, porque sempre fica tudo bem. Não, então não serve para mim. Aí começava a brigar com as pessoas que estavam tentando ser positivas, porque Sim. não tinham argumentação fundamentada que ia resolver. Porque o que que eu queria naquele desespero eu era que alguém que Sabe aquela pessoa que pega na tua mão e fala assim Fica tranquila, que eu vou resolver E não tem, né? E aí, enfim, e fudeu <risos> E aí, eu, aí começa, você começa a pensar, não, mas tudo bem, né, mas aí eu tenho dinheiro para ficar uns dois anos e aí jamais esse negócio vai ficar dois anos, né, imagina, né, imagina, meu, <risos> meu, <que merda. risos> né? né, e aí você pensa assim, eu não só estou no setor impactado, eu estou no setor mais fodido impactado, <risos> então sabe aquela linha lá, a cauda longa, eu tô lá, eu tô, na <risos> eu tô na cauda longa. Para tudo, eu vou ser a última também. Mas assim, ó, então eu me vida, tipo, aí você começa, e aí você começa, o que eu vou fazer? Então, assim, nos primeiros meses, aí eu tive um outro comportamento. Aí vamos ser positivos. Falei, não, esse negócio até o final do ano tá resolvido. Gente, imagina, o mundo não vai parar nunca. Imagina, feira de Natal, Oktoberfest, são milhões, são bilhões, ninguém vai deixar. Aí eu comecei a investir. E aí vou te falar, é, foi a melhor decisão que eu tomei. Investir no sentido, eu tinha um plano é, de expansão. Porque alguns clientes. Como eu estava operando efetivamente, eu operei em 2000 e Operar a empresa, né? Eu operei em 2017, finalzinho de ano, que efetivamente começou. Então, 2018 e 2019, início de 2020, era uma empresa de dois anos e pouquinho. Eu tinha um, um, um projeto assim, já tinha gente que já tinha voltado, que tava Que aí eu comecei a separar na, as marcas, né? A marca da minha empresa, da German Roots institucional. E a Tati, travel designer, travel planner, concierge, qualquer nome que a gente queira dar, consultora, vamos falar assim. Entendi. Então já tinha gente querendo viajar comigo para outros lugares e que já tinha voltado. Eu falei, como é que eu, eu... Assim, a gente, aquela máxima, né? Ah, tá, conquistar um cliente é mais caro. Eu falei, como é que eu vou rentabilizar esse cara que já viajou comigo? E aí eu lembrei lá do livro Os mil fãs fiéis, né? Do artigo famosíssimo de marketing. Eu falei, bom, eu tenho que ter mil fãs fiéis para eu gerar uma comissão é, anual desses caras, né, mil caras x euros por ano e eu vou ter a minha, o meu colchãozinho. Então uhum. esse era o plano. Vou expandir. E aí eu tomei uma decisão na pandemia, né, muito mais por uma questão de é, de negação do que efetivamente planejamento, tá? Foi tá. muito mais assim, vai dar certo. E aí eu comecei a viajar pela Europa para fazer parceria, conhecer outros lugares mais pro, com outro olhar, né, não com o olhar de turista. Eu uhum. fui para a Escócia, eu fui para a França, eu fui para Portugal, enfim. Na pandemia? Na pandemia, não, depois, quando a gente abriu, né? Então, assim, tá, a, a primeira abertura. Um... Tá. A primeira abertura, a gente teve um lockdown aqui muito severo. Sim. Então, a primeira abertura, se eu não me engano, foi uh, junho, julho, alguma é. coisa assim, acho que foi julho. Isso. Então, nesse período, é, fiquei clausurada né, enfim. E depois, eu falei, não, vou viajar, né, porque agora... E outra coisa, estava tudo normal, estava sol, né? Tava sol, a gente tava voltando à rua, os números estavam baixando, esse negócio não vai voltar, obviamente, né? Acabou. Acabou, acabou, tá tudo resolvido, foi um grande susto, cheio de lição aprendida. Mas enfim, e aí comecei a viajar e fazer parcerias. E falei, bom, agora eu vou criar. Aí vou, eu vou arrumar mais encrenca, né? Para o futuro. Eu vou criar uma, uma. De uma forma que eu faça a mesma coisa, mas só que agora eu tenho a, recursos no meu pool que estão fora da Alemanha, porque aí eu. Esse cliente não vai voltar todo ano para a Alemanha, então vamos aproveitar agora e atendê-lo em outros lugares. Aí, ah, quando passou essa fase, foi maravilhoso. Nossa, Escócia, gente, todos têm que ir para a Escócia, inclusive. Maravilhoso. Portugal, vamos comer é. em Portugal, né? Maravilhoso. Enfim, tem muita coisa bacana na Europa, né? É, e aí eu também, enfim, fui nessa coisa, arrumei vários parceiros, assim, parceiro bom, né, gente? Não parceiro safado, né? Parceiro bom, sabe?
0: Sim, em todo lugar.
1: Opa, safado. sempre, né? Sempre, é. né? Enfim, então assim parceiro bacana, sabe, e aí comecei a construir, e tava super bem, até que, né, veio em mim que aquele dinheiro ia saindo, aí começou o dinheiro sair sair, né, porque você gasta, né, você investe, Sim. né, Para viajar e tal, e aí eu pensei, bom, não tá voltando, né, então me fudi de novo, o pouco que tinha, eu investi, porque claro Sim. que as coisas iam Sim. ficar bem, enfim, e aí a gente teve mais um lockdown. Um lockdown. Antes do Natal. Porque quem é que vai fechar antes do Natal, né? Ninguém, né? Compras, ninguém vai fechar. Lembra que fechou dia 21, sei lá. Eu falei, e aí a gente ficava em casa e, tipo, não tinha. Res... A gente ficou sem restaurante, como se fosse uma coisa assim, né? Mas é, falando coletivamente. Não tinha restaurante, bar, café aberto aqui de dezembro até julho do ano seguinte. Mas ficamos sete meses. Não que eu tivesse grana pra frequentar algum. Sim, dia, sim. Mas, mas é, foi muito, muito severo. Muito. Enfim. Então, aí eu comecei a perceber que o dinheiro tinha ido muito rápido. Enfim, aí me mudei da cidade onde eu tava para Frankfurt, onde eu tô agora, para tentar arrumar um emprego. Anyway, né? Muito perrengue. Mas assim, aí comecei a fazer conta, né? Como é que eu volto pro Brasil? E outra coisa, né, gente? Eu paguei 500 euros por gato. A volta tava 1.500. sacanagem, né? <risos> ah, bom. E, mas, três vezes a volta. Três vezes cada gato a volta. Fora os outros custos porque assim, eu falei, putz, vou voltar, né, é, porque, só para não pagar aluguel, eu vou morar com meu filho, vou voltar para o Brasil, aí só que assim, começou a pesar, e aí eu falei, vamos, vamos fazer a mesma coisa, vamos botar no papel, é, eu voltar não é só voltar, né, é, é simplesmente abrir mão também de um negócio, é, porque depois, para eu conseguir, imagina só levar essa trupe toda de volta para o Brasil, e depois consegui me estruturar de uma forma de voltar, visto de novo e tal. Eu investi muita grana para ficar aqui. Uhum. E aí eu fui, aí eu do risco. Aí eu fui pro tudo ou nada. Aí eu fiz a mesma coisa quando eu vim pra cá. Eu falei, o que, que pode acontecer? Eu falei, cara, morrer de fome eu não vou. <risos> né? Porque eu, né? eu vou conseguir. E aí comecei, foi assim. Foram meses e mesmo eu te falar que, nossa, até, nossa per... meus cabelos efetivamente caíram muito. Um uhum. estresse, assim, né? Porque, assim, a questão da instabilidade. E aí tem que ter estômago, né? E eu fui pro tudo ou nada do tipo, bom, é, é assim, eu vou ficar e vou... Sabe, aí eu aí foi uma outra fase do tipo, eu já sei que fudeu, mas agora eu vou mergulhar, assim. Aí troquei de plataforma o meu site. Falei, vou agora aprender um troço diferente que eu já estava evitando, que a gente procrastina, né? tempo que eu não quero, né? Não tô com saco.
0: Aí você teve que ter saco e tempo, o tempo vocês tinha. Exatamente,
1: tinham, né? o tempo eu tinha, não tinha o saco, mas tive que ter, e aí assim, troquei <risos> plataforma, fiz os outros sites dos outros países, né, enfim, comecei, a... e aí vou te falar, quando eu olho, que coisa, né, quando eu olho, assim, o nível de, de material, de qualidade que eu tinha antes da pandemia, agora, quando eu olho, eu falo, putz, evoluí, acima muito, de muita coisa, né, de mídia social também que explodiu, né, enfim, então, assim. É, eu nem, nossa, eu não gravava, um, não fazia, agora rios, tem um monte de coisa novinha, né, mas assim, eu nem tinha vídeo no meu celular, sabe, nunca tinha ligado para isso, enfim, estava muito mais com o Google, eu comecei a estudar é, mais marketing, mais internet, e mergul meio que assim, né, mergulhei tudo aquilo em conhecimento, fazer um monte de cursinho gratuito, porque Google é, né, eu, eu, eu peguei a Barça, ó, oh, peguei. Vocês não vão entender, né? Mas, não, okay, vai entender. Né? Não vão entender, mas tudo bem. Cê, mas o Google, né, gente? Você tinha, tinha Barça em casa? Eu, tinha, não, eu não tinha. eu, eu, eu tinha vendedorzinho. Ah, o
0: vendedorzinho? E o
1: vendedor? Não tinha o um vendedor, nem existe mais esse é. cargo que o cara vai não, na tua não, casa oferecer, vendedor né? vendedor
0: de ciclopédia. Era mas como é, aqui? que? Tinha foi. três, né? Era a Barça Delta e tinha uma outra. Ah,
1: não. Aí já é muito advanced, <risos> não,
0: Era a Barça Delta e tinha uma outra, mas a Barça era mais completa.
1: É, é então. E,
0: Aliás, vou te falar, eu sou tão tiozão, velho.
1: Eu sou de Zona? não, né? O, não, gente, será? Não, você
0: não é. Você tá modernona. <risos> eu, a hora que eu cheguei, a primeira vez numa. Bom, eu sou de TI, né? A primeira vez que eu cheguei numa feira, eu nem nem lembro, acho que era Condex. só. Hein, né? Como que era? Complex, em São
1: Paulo? É, não. Acho que era
0: isso aí. Opa. Quando eu vi a primeira vez um CD e o cara falou assim, eu nem lembro quantos CDs, acho que eram uns 10 CDs, a barça inteira cabe em 10 CDs. Eu falei, não é possível, Porra. como que é isso aí? vai demorar para carregar uma foto, mas você conseguia ver tudo abaixo num no, 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 no CD no computador. Eu falava, Puts, que maravilha esse negócio. Agora,
1: ó, a tema. Qual a uh, Qual o tamanho do disquete quando você começou a trabalhar? Eu comecei a, eu comecei
0: a trabalhar, eu cheguei a ver tra disquete de, eu, de 8 polegadas. Você
1: trabalhou com de 8 polegadas ou não? Puts, Trabalhei né? com de 8 não, 8 polegadas. Eu não ganhei, porque, na verdade, se ganhei, não você ganhou. Eu comecei com 5 mil quartos. Ah, tá bom. O já vi na feira e no museu. <risos> <risos> não, mas cinco e quatro eu tinha até caixinha, ó. Tinha caixinha, não, agora... né? não, três e meio é um negócio, assim, ah, muito Você moderno. precisa ver,
0: o dia que eu cheguei numa, no eu, eu, eu trabalhava em suporte, uhum. quando eu cheguei lá, o usuário falou, seus assim, os não funcionam. Eu falei, deixa eu ver os disquetes. Ela tinha furado tudo, colocado numa pasta Z. Eu falei, beleza, vamos uh. pra frente. <risos> mas vamos lá. Mas e
1: vamos aí, lá, então, assim, foi difícil, né, Hum. É, então aí eu meio que assim, aí comecei de novo a me enganar, né? Vou aproveitar esse tempo ocioso para estudar. Falida, falida, estressada. E aí você vê o seguinte, né, gente? Quando a gente tá na merda, aí você vê quem é que vai e que você. Aí também tem as, as lições filosóficas, né, da pandemia ou de qualquer dificuldade. Quando você, tá na... Quando você tá bem, né? Tem uma galera, né, ao seu redor, né? Quando você tá na merda e que você sabe quem efetivamente você pode contar. E aí, eu conto nos dedos. Foram um poucas. E assim, não é contar só com, com grana, assim, né? É alguém que te diga assim, é, Tati, se você precisar de grana, me fala. Se você precisar conversar, me fala. É só isso, né? E aí, você vê que são poucos, né? Que estão ali é, dispostos a te estender a mão mesmo. E aí, você vê com quem que você. Agora já estão voltando as pessoas, né? E aí, você vê. E aí também tem as escolhas, né? E mais reflexões assim. Quem é que você quer que continue na sua jornada? E entre outras escolhas do tipo, às vezes a gente tolera, né? Fala assim, ó, esse cara aí é meio os filha da puta, né? Mas beleza, né? Porque ele me serve. Então, assim, depois, numa lição, é assim, nem, nem que me sirva, né? Porque eu realmente, é, depois disso tudo, eu falei, putz, né? Quando você passa uma situação assim, você percebe, assim, não vale a pena, né? Então, nessa nova jornada, eu diria...
0: Uma Eu uma limpa.
1: Excluí, opa, já limpamos o disco, né? Para deixar espaço para vir gente que preste, Legal. coisas que prestem, experiências também melhores e também aprender mais a né, como gastar melhor o dinheiro, a como gastar melhor o tempo. Acho que isso é coletivo, né? De todos nós aí nessa, nessa merda toda que aconteceu.
0: <risos> é, isso serve para todo mundo, não serve só para você que tava aí no perrengue. Mas me conta uma coisa: o presidente da empresa foi para a Alemanha?
1: Não foi, não, até hoje não veio. E, inclusive, algumas pessoas querem viajar, infelizmente, não pode porque tomaram Coronavac. E, infelizmente. Ah, não, estão Coronavac? não, não estão aceitando Coronavac, nem aqui, nem na Bélgica. Infelizmente. Ah, mas nos não. outros países sim. Nos outros países sim. Se eles entraram pelo reforço, né? Não, entrar... mas é, é. Na verdade, ah. assim, teoricamente, não pode. É porque você não está autorizado a entrar no país não vacinado. É, na prática, sim, pode até acontecer de você conseguir entrar por outro país, mas aí depois você vai ter outros problemas. Uma é fiscalização, que aí você sabe que aqui tem, né? Às vezes tem no metrô, às vezes tem dentro do trem. Você
0: e aí, perde assim, fiscalização, honesta... perde... Pede, pede a vacina. Vacinação? É, pede E quem sim. tomou reforço, por exemplo, tomou duas de Coronavac e tomou reforço de Pfizer? Tá tudo, não pode não, também?
1: Não, não pode também, porque a Alemanha, ela precisa, ela reconhece duas doses das vacinas reconhecidas pela agência europeia. E como a Coronavac não é reconhecida, é como se só tivesse tomado uma de Pfizer. Então, você não entra, né? A não ser que você seja morador, ou que você tenha cidadania europeia. Ah, tá bom. E aí, sim, porque com cidadania europeia você é considerado né, um cidadão europeu, e você sim. pode entrar com teste, só que é a mesma coisa, depois você vai ter dificuldade, porque o restaurante vai conferir se o cara realmente identificar que são duas sinovax, né, como eles chamam aqui, uhum. é, ele não vai... É, ou então você fazer teste todo dia, entendeu? E é um saco, uhum. né? Sim. É, mas dá, assim, quem tem cidadania consegue. Isso sim, eu acho, a gente, bom, a, a Coronavac, ela foi, se eu não me engano, acho que foi ano passado, né? Ela foi recomendada, enfim, alguma sim. coisa assim. E em janeiro desse ano me também sim, mais uma né? vez, mas assim, é, agora com essa história também da Ucrânia, acho que eles estão ocupados com outras coisas. Sim. E enquanto não for aprovado pela agência europeia, eu não estou imaginando que vai abrir uma exceção. A gente está sem escritório de turismo no Brasil, porque durante a pandemia a Alemanha resolveu fechar após, sei lá, 15, 20 anos a representação de turismo no Brasil e na Argentina, então também não tem ninguém aí representando, né? então é. não sei se, se tem alguém, sabe, enchendo o saco, pô, os brasileiros Entendi. estão lá, e como assim? Sabemos que também, não que eles não queiram, né? mas é, uhum. não representa tanto no volume do turismo, eu acho Entendi. que eles não vão parar agora para ver isso, sabe? Mas tem um monte de gente aí querendo vir que está tá nessa situação. Mas ele não veio ainda.
0: Bom, vamos lá. Bom, espero Essa que ele campanha, vá. Né? É, vamos fazer a campanha. Atenção, presidente ou ex-presidente, não sei.
1: É a Tati ou a Tati, a Tati,
0: a Tati, Espera. Tô Estou esperando,
1: tô esperando, esperando. Eu
0: vou mandar um link para ele do podcast falar assim: escute no minuto. Escute o podcast, mas não, no minuto não falei, tal. Aí,
1: tá vendo? Não falei Não, mal dele, não falou mal, você contrário. falou bem. bem né? Não, não, super. Não, exótico, mas assim, <risos> exótico. Como, como qualquer líder, Sim. né? Mas é, foi uma experiência incrível. Gostei muito tá bom. de de trabalhar com eles. Com eles, com eles todos, né?
0: Tati, putz, que legal esse papo, muito legal mesmo conversar contigo. É, mas antes da gente encerrar, é, conta aí como o nome do teu site, como que as pessoas ah. fazem para falar contigo, te procurar, se quiserem viajar, se quiserem trocar uma ideia contigo, como, claro. como que é o esquema?
1: Então, tem um site que é o germanroots.com.br é, tem Instagram também, German Roots, então pode acessar isso para os passeios da Alemanha, e agora também, né, na expansão que temos. temos para a GR, também? Dá Europa também? Para passar oh, legal. <risos> GR Travel Concierge, porque tem que ser grande né, e pomposo, né? Então tem um Instagramzinho também lá, GR Travel Concierge, mas vocês podem entrar pela German Roots, enfim, que ali tem ah. e-mail, tem outro também, tem outro Instagram para a Europa. Enfim, tem outros 10 mil sites aí também, mas pelo menos o principal é German Roots, então dá para me achar ali o WhatsApp.
0: Legal. E continuo
1: conectada, quase de sou notívoa também, né? A gente pode mandar mensagem à noite. É, não precisa ligar não, né, gente? Que mania, né? Eu não precisa ligar, mas manda o um WhatsApp. Mensagem né? de texto, no
0: pior dos casos, um é, áudio, vai.
1: Um áudio eu gosto, porque tem gente que não. detesta, né? Adoro um áudio, adoro fazer Testar, áudio. Porque antes da
0: pandemia eu, eu detestava áudio.
1: É bom. Agora eu falo,
0: nossa, como é prático o <risos> áudio, <ó, risos> cara. Mas só olha o só, botãozinho e
1: vai. ligar a câmera
0: era um desafio. Mandar áudio era outro desafio. Hoje ó Tô fazendo até podcast, olha só, é como exato. mudando as coisas, né? Você sair da minha um zona de conforto.
1: Podcast, vou te entrevistar, você começou o podcast é na pandemia não? <risos>
0: Sim, na pandemia.
1: Olha isso, tá vendo? Olha, eu vou eu te falar, a, a primeira é vez que eu
0: fui gravar a abertura, a abertura, era só a primeira, era o teaser, né, que eles falam, uh -huh, o trailer, sim, sei lá como sim, é.
1: Sim, o teaser. Acho que é. eu fiz umas
0: 50 versões. Imagino. Eu falava, imagino. que merda, que merda, que merda, até que eu falei, ah, vai essa aqui mesmo, vamos pra frente.
1: <risos> e vai, o meu mentor né?
0: falava assim, gente... Você vai fazer 500 mil vezes até você achar que tá bom, e depois, sim, depois de cinco anos, você já vai achar que confort... tá é, ruim.
1: É, mas você vai se sentindo mais confortável, <risos> sim, né? No sim. papel. É legal, sim. que bom. Tá vendo? Mudamos na pandemia. É, eu também mudamos. fiz vídeos, fazia eu? vídeos, enfim. Eu fiz um projeto. Eu um projeto de viagens aquele que eu gastei meu dinheiro todo. Então, fiz também. Investiu. Na Investiu. Investi, investi. Investi, investi, Ah, Verdade. tá, vamos mas, falar. Tá, você, conta não conta já lá, você não contou? Estou vendendo os jogos.
0: você não contou. O teu perrengue é. já acabou. Começou a voltar, você já está... Mais tá... ou menos, né? Mas está melhor assim, do que antes.
1: Não, nem se compara. A não. fronteira para os brasileiros abriu finalzinho de agosto, setembro, já estava trabalhando. Aí Olha vivemos aí. momentos de tensão de novo <risos> em novembro, porque Sim. a Alemanha perdeu a mão, porque lembra, a Alemanha toda certinha e tal. Sim. Gente, não consegue, igual a esteirinha lá do produto. Pediu sem picles, é final do mundo. Chegou. Então, assim, mudou o negócio, ferrou. Os caras não conseguiram administrar o caos. E aí deu ruim, e aí ninguém vinha mais para cá e tal. E aí, quando as coisas melhoraram de dezembro novamente, uhum. todo mundo voltou. Janeiro também bombou. Foi muito legal. Janeiro já fiz um, assim, a meta do trimestre, então.
0: Pô, eu que tô top. vendendo
1: mais do que eu vendi antes da pandemia. Você acredita?
0: Top zero, hein? Que legal, né? Muito
1: bom. Mas também, graças a essa expansão do meu investimento. É... Escócia, essa semana eu tô ó, escócia aqui. Sério, vendi um monte de pacote para Escócia. A pra mulherada quem... toda aqui conheceu o Jamie lá do Outlander. Zeta, <risos> e para quem é...
0: nunca foi para Escócia, eu demorei muito para ir para Escócia, mas a Escócia é muito bonita. É lindo, Vale né? a pena. Pra ir para
1: lá também, é muito legal. É
0: muito, então, muito legal. É muito vale legal. a pena. Então,
1: vale. Então, foi isso. Melhorou muito. E, assim, temos um promissor, uma promissora temporada até a Guerra da Ucrânia, certo? <risos> porque sempre... Porque, assim, Quase que acaba. Ninguém mais fala na pandemia, quase, né? Mas
0: aqui tá muito a igual.
1: Gente manda, a gente emenda uma bosta na onda. Mudou outra, o assunto. Né? É, <risos> é o então, porque a gente ficou tá pensando: o que, que será ainda pensar é, com relação ao Brasil? Vai ser a Amazônia de novo, tá sendo desmatada e tal, mas assim, não foi, né? Então, mas não. assim, tirando as brincadeiras, assim, todo mundo esperando para ver o que, que vai acontecer dessa tá história. Tá tenso, né? Tá tenso. Tá tenso, mas sem esse assunto, Vamos lá. temos um, uma temporada promissora e esperamos sobreviver e quem sabe, né, nos próximos anos onde estaremos todos nós isso fazendo aí. o quê, né?
0: germanroots.com.br, é isso?
1: Isso aí, isso
0: aí, Tati, muito obrigado, um beijão.
1: Eu que agradeço. Espero que a gente bem,
0: consiga bem. gravar um outro episódio. Foi muito legal essa conversa. Você falou que dá para fazer um episódio só do visto e a gente vai fazer. Pode é deixar. Só um
1: perrengão. Valeu, um beijão, <risos> tchau, até mais. Um beijo, obrigadão, tchau, Tchau, tchau.